0: Boa noite, eu quero voltar a convidar los a todos a seguir uma meditação da, do livro de Hebreus, capítulo 1 do Evangelho. É, o título é O Filho é Superior aos Anjos. Deus fala, Deus falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos ancestrais, pelos profetas. Agora eu quero dar a introdução desse primeiro, primeiro parágrafo de Hebreus. Primeiro parágrafo de A introdução quer dizer que é o seguinte. Primeiro versículo do capítulo 1 de Hebreu. A declaração introdutória. O estudante destas epístolas, carta de Paulo, deve compreender sua singularidade. O... Ela... Não é igual a nenhuma outra epístola do Novo Testamento. E apresenta problemas que são peculiares em si mesmos. Na forma de construção, os estilos na argumentação e em relação aos outros livros da Bíblia, hebreu, se destaca. Então, a introdução do livro de Hebreu é assim, e é que ele é um livro que se destaca aos demais livros da Bíblia, do povo hebreu. Bom, a sua história tem sido cheia de controvérsias. Ela tem sido ignorada. A história de Hebreu, tem, sua autoridade tem sido desafiada. Duvidaram de sua canos canonicidade no livro canônico, e foi implacavelmente estudada para determinar-se quem é seu autor. Essa questão, há pouco tempo, análises críticas levantaram, dúvida quanto a certas porções da epístola, principalmente do capítulo 13 de Hebreu. Se este capítulo foi acrescentado como um todo ou em parte, ou se já fazia parte da carta original, é um problema atualmente sob estudo. Ó, é sob estudo esse assunto de hebreus. Capítulo, no versículo 13, capítulo 13 também. O aumento do interesse pelo período helenístico em relação à história da civilização também influenciou o estudo da epístola aos hebreus. Alguns dos mistérios da epístola estão sendo agora comparada à cultura helênica do mundo mediterrâneo oriental, pós-alexandrino. Alguns mestres acham que as pessoas para as quais a epístola aos hebreus foi escrita foram diretamente influenciadas pela cultura helênica. E talvez fossem inteiramente helenizados. Tal ponto de vista tende a sugerir possíveis revisões de, de antigos pontos de vista quanto ao destinatário das epístolas e de seus propósitos. O período helenístico pós-Alexandrino. Eu vou trazer depois um texto nesse podcast explicando qual foi a, a, a influência que teve, a cultura que teve o período helenístico. E de, de Alexandrino, mas helenístico. Né? Bom, continuando aqui, no, no, na, na Elencar, também que tem-se dito que a epístola aos hebreus é a menos conhecida de todas as epístolas do Novo Testamento. A menos conhecida. Por quê? O raciocínio limitado, a terminologia sacrificial e sacerdotal e o idealismo reinante no autor são apresentados como razões como diz um, um par de e. Corton, Epístola de Hebreus, no volume 11. Pode ser, pode ser, mas há uma coisa aparece mais certa. A Epístola aos Hebreus é mais fácil de compreender quando há familiaridade com os cinco livros de Moisés. Porque Moisés, o livro de hebreu, é para que o povo não esquecesse a seu povo, sua língua hebraica, seus costumes, sua cultura e a sua fé. Então, relato os cinco livros de hebreu que hoje é chamado Pentateuco. Né? Mas são os cinco primeiros livros ali do Velho Testamento, do Antigo Testamento, eu, faço, eu falo velho, mas é o Antigo Testamento, né? O laço inseparável da, do raciocínio limitado ao sistema levítico liga o Pentateuco à carta aos hebreus. Então, essa é uma função. É um panorama da, dos hebreus. E os hebreus ainda, os problemas apresentados pelo livro de hebreus, são desafiadores em suma. Eles envolvem sua autoria, destinatário, leitores, data, motivos e relacionamento com o cristianismo. Esse é o livro de Hebreu, com o judaísmo e a cultura helênica do primeiro século do cristianismo. Então. Por quê? A apresentação clássica dos motivos da epístola é a que se segue. Os judeus cristãos de simples congregações ou em grupos maiores, geograficamente mais espalhados, estavam em perigo de apostatar de Cristo. Esta condição de apostasia era um perigo imediato. É no, verso, no, no capítulo 2 de Hebreus, no verso 1. Com base na incredulidade que nós vamos encontrar no, no capítulo 3, no versículo 12, a conduta insinuava uma possível apostasia. Lá no capítulo 5, do verso 13, também está falando. 5 e 13 e 14. A negligência dos cultos públicos. versículo 10, capítulo 25, verso 25. A fraqueza de, na oração. Então, é, esse é um dos maiores problemas que traz a apostasia ou apostatar em Cristo Jesus. Que é... A oração fraca. Vamos encontrar também em Hebreu 12, 12, 12, né? E vem a doutrinária, essa fraqueza também doutrinária, que lá onde nós lemos, lá no capítulo 13, no verso 9, a recusa de ensinar aos outros que é dever do crente maturo. É um dever, todos os crentes em Cristo têm que ensinar a UID. É dever do crente, no capítulo 5, no versículo 12. E a negligência das Escrituras, no capítulo 2, verso 1, era outro sintoma de fraqueza espiritual. O perigo estava em que aqueles que eram santos irmãos. Participante da vocação, da vocação celestial, pudessem cair. Esse é o perigo que ameaçava ao povo hebreu, que lá na passagem que Moisés no deserto com eles, nos cinco livros de Moisés, desde Gênesis, começa em Gênesis, eles passaram por tudo isso. E ali, Paulo deixa bem claro que a carta aos hebreus é falando sobre isso. E para impedir tal desenvolvimento, o autor de hebreu destaca a superioridade de Cristo em uma série de contrastes com os anjos. Moisés, Arão, Melquisedeque e o sistema levítico, o objetivo de tais contrastes foi mostrar a inferioridade do judaísmo e a superior, superioridade de Cristo, conforme o escritor desenvolve seus pensamentos, ele entretece três conceitos. O primeiro é a exortação, está no capítulo 13, 22 o segundo é uma série de advertências cinco em um. Advertências de cinco em um. Envolve vários capítulos. Do capítulo dois, nós vamos chegar até ao capítulo doze. Nós vamos achar. Então, e o terceiro é, o, é a consolação ou a garantia. Reunidos. A volta do pensamento apresentado pela palavra considerai. A palavra considerai que chega ao seu ponto culminante na frase. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou. Então, vamos ler essa parte aqui no capítulo 12 de 3. Com base nestes conceitos, o escritor argumenta contra a tendência à apostasia. A linha de, do raciocínio desenvolvido pelos leitores, ouvinte, era atraente. Então, se seguir a, a Cristo, produzia perseguição, e o antigo, e o antigo caminho prático, caminho da prática, judia, não, por que não retomar ao judaísmo, reter uma religião e ao mesmo tempo ficar livre da perseguição, muitos queriam, a apostasia era a negar a Cristo com Policarpo, pregado por um pastor também, explicado sobre a sua fé, Jordano Bruno, e mais. A opção atraente é verdade. A resposta a tudo isso foi apresentada na Epístola aos Hebreus, conforme a superioridade de Cristo foi comprovada passo a passo, contra as reivindicações do judaísmo. Ninguém veio ao par o judaísmo. Há pouco tempo, esta opinião, há pouco tempo, né? Essa opinião clássica sobre os hebreus foi posta em dúvida. No seu Alexandre, Alexandre de no seu comentário, ele fez um comentário introdutório à epístola, no né, capítulo 11, que pergunta que esta opinião tradicional é apenas uma conjuntura. Ele apresenta nove razões contra a opinião tradicional e então escreve concluindo Hebreu é um argumento da finalidade do cristianismo que repousa sobre a prefiguração da instituição sacrificial do Velho Testamento como necessidade fundamental do, nosso, do acesso a Deus a qual foi revelada a todos os homens judeus e gregos igualmente no sacrifício de Cristo, de acordo com, de acordo com. O escritor anotava e marca a judia de hebreus, pertence mais à forma do que no verdadeiro conteúdo de ideias. Ele prossegue, então, argumentando que o autor de hebreu lutava contra uma forma de e gnosticismo e helenismo judeu-cristão, mais do que contra o judaísmo, propriamente dito, mas reconhece que a sua opinião continua sendo hipotética. Vamos ficando por aqui. Depois vamos continuar o restante dessa, dessas epístolas do livro de Hebreus do Novo Testamento e adorando esperando que todos tenham uma boa leitura e compreende que a palavra de Deus...